0: C'est une fashion week qui a viré au cauchemar pour la très chic maison de couture Balmain. C'était le 16 septembre 2023, le camion qui devait acheminer les précieuses pièces de la collection est pris d'assaut par des voleurs. Le camion a quitté l'aéroport Charles de Gaulle à 8h30, il n'arrivera jamais à destination. Les vêtements dessinés par le styliste star Olivier Austin vont se volatiliser. Après trois mois d'enquête, la police judiciaire de Seine-Saint-Denis a identifié six hommes interpellés le 16 janvier dernier. Ils comparaissaient ce mercredi devant la 18e chambre correctionnelle du tribunal de Bobigny. Alors, comment ce vol a-t-il été organisé Qui sont ces six hommes Pourquoi ces produits de luxe les intéressaient-ils autant Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Manon Blanc. Bonjour. Vous êtes journaliste polyglotte à BFMTV.com avec vous on va revenir sur ce braquage, sur l'enquête, sur le procès également. Bonjour Fabrice Risoli. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la criminalité, président de l'association Crimalt et avec vous on va évidemment s'intéresser à ces voleurs qui convoient tout particulièrement les objets de luxe. Mais d'abord, revenons sur ce braquage. La scène débute donc, Manon, dans l'entrepôt DHL de l'aéroport Charles de Gaulle.
1: Oui, Philips, 16 septembre 2023, il n'est pas loin de 8h30 quand Arthur F., chauffeur pour la société TEC, un prestataire de DHL, ferme les portes de son camion de livraison. Dedans, il y a 146 cartons. Mais ce n'est pas n'importe quelle marchandise. Parmi ces colis se trouvent des cartons de vêtements de luxe, dont la marque Pierre Balmain. Leur point de chute, le siège de la maison de haute couture dans le 8e arrondissement de Paris, où attend Olivier Rousteing, le styliste star de Balmain. Car ces pièces, ce sont celles qui doivent être présentées lors de la Fashion Week une dizaine de jours plus tard, le 27 septembre.
0: Alors, le camion va quitter l'entrepôt DHL vers 8h30. À quel moment se fait-il braquer
1: Il est très précisément 8h33 quand le camion conduit par Arthur quitte la zone de fret DHL. Il ne s'en rend pas compte, mais à ce moment-là, il est suivi de près par une berline grise. À 8h40, alors qu'il s'engage sur le rond-point de la départementale 88 à hauteur de Villepinte, le camion de livraison est percuté par cette voiture à l'arrière-droit. Alors Arthur se gare sur le bas-côté, mais c'est warning, descend du camion pour constater les dégâts. Il se dit qu'il va peut-être falloir faire un constat. Il s'attend à voir un conducteur lambda sortir de la berline, mais à la place, ce sont deux hommes, le visage dissimulé sous des cagoules, un troisième homme, lui, reste au volant de la berline.
0: Et alors est-ce que les braqueurs vont violenter, vont s'en prendre à Arthur
1: Non, pas vraiment, Philippe. En tout cas, ils ne le frappent pas. Ils l'emmènent derrière les camions pour être moins visibles, à l'abri un peu des regards, et ils lui prennent sa sacoche. Dans sa sacoche, il y a son téléphone portable et les clés du camion. Car ce sont bien ces clés, en fait, que les malfrats recherchent, et la scène, elle dure moins de deux minutes. Une fois qu'ils ont récupéré les clés, l'un d'eux se met au volant de la camionnette, l'autre remonte à bord de la berline grise, les deux véhicules repartent, direction la 1. Arthur reste donc.. Tout seul, au bord de la route. Effectivement, mais heureusement, comme les braqueurs ne lui ont pas pris son téléphone, il appelle son contact chez Balmain et lui explique la situation. Au même moment, Olivier Rousteing, lui, il est effectivement au siège de la maison de couture. On le disait dans le 8e arrondissement de Paris. Il est immédiatement prévenu de la situation.
0: Est-ce qu'on sait où est passé ce camion
1: Oui, et d'ailleurs, les policiers ne vont pas mettre longtemps à le localiser. À 13h30, le camion est retrouvé abandonné à quelques kilomètres de l'aéroport à mitri mori près de l'A104. Et sur les 146 cartons qu'Arthur avait chargés, il n'en reste plus que 32. Mais tous les colis attendus par Balmain ont disparu, soit 45 pièces pour un montant total de 500 000 euros. Et il manque également deux cartons destinés à la marque Givenchy pour une valeur de 15 000 euros.
0: Le camion est retrouvé, mais est-ce que les auteurs, eux, vont être identifiés
1: Alors oui, mais d'abord, la police judiciaire de Seine-Saint-Denis va identifier le véhicule gris, vous savez, celui qui suivait le camion au début. En fait, cette berline, c'est une Talisman volée quelques jours plus tôt à Bobigny, dans la nuit du 12 au 13 septembre. Ensuite, pour identifier les suspects, les policiers vont étudier la téléphonie, c'est-à-dire le bornage. En gros, ils vont regarder les téléphones qui ont borné à la fois sur le lieu du braquage du camion et à la fois sur le lieu où le camion a été abandonné. Résultat, trois numéros match, trois numéros qu'ils placent sur écoute. Alors, d'abord, il y a Sofiane Z, 28 ans, qui, selon les enquêteurs, est le propriétaire du premier numéro puis B, 27 ans, à qui appartiennent les deux autres numéros. Deux autres suspects, quant à eux, sont identifiés grâce à leur ADN, qui sera retrouvé dans la Renault Talisman. Il s'agit de Nassim H, 23 ans, et Djibril S, 25 ans.
0: Et alors, est-ce qu'on connaît le, le rôle précis de, de chacun
1: Alors, c'est difficile de déterminer qui a fait quoi, car euh, ils ont tous nié les faits euh, depuis le début de l'enquête, mais selon les policiers, le jour des faits, Nassim H et Djibril S, ils se sont rendus à Bobigny pour récupérer la fameuse voiture, la Renault Talisman volée. Ils ont ensuite été rejoints, selon les policiers, à bord d'un autre véhicule par Sofiane Z et Zouillère B. Ce véhicule, il a pu servir à récupérer la marchandise sortie du camion.
0: Il y a quand même un mystère dans tout ça, comment ont-ils fait pour savoir qu'il y avait des pièces Balmain si luxueuses si coûteuses à l'intérieur de ce camion
1: Rapidement, les enquêteurs, ils soupçonnent une complicité au sein de l'entreprise DHL ils interrogent les salariés, ils épluchent les casiers judiciaires et ils cherchent du côté des nouvelles recrues de l'entreprise qui auraient pu s'être fait embaucher quelques jours avant le braquage. Ils découvrent qu'une dizaine de jours avant le vol, plusieurs des suspects du braquage avaient suivi une camionnette de l'entreprise TEC qui avait fait le même itinéraire que celle braquée le 16 septembre. Le conducteur Netto que le cousin de Zouillard B, un certain Soufiane B.
0: Alors, mercredi, Manon, vous vous êtes rendu au procès de ces six hommes. Est-ce que vous en avez appris un peu plus sur leur profil
1: Oui, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des hommes âgés de 23 à 32 ans qui sont déjà tous connus de la justice. Mais ce qui m'a frappé au procès, c'est qu'on est loin d'un gang de braqueurs aguerris professionnels. En fait, pour la plupart, on pourrait un petit peu les qualifier de petits délinquants. Parce que même s'ils ont plusieurs condamnations à leur casier judiciaire, ça reste sur des délits mineurs, des vols, de la détention de stupéfiants ou de la conduite sans permis.
0: Ils étaient jugés pour vol aggravé, association de malfaiteurs et recel. Est-ce qu'ils ont été condamnés
1: alors oui et non, car en fait le tribunal a décidé de disjoindre les dossiers. C'est-à-dire que pour trois d'entre eux, leur procès est renvoyé au 13 mars et les trois autres, eux, ont effectivement bien été jugés ce mercredi. Et le verdict, il est tombé tard dans la soirée. Nassim H a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Djibril S, lui, a écopé de 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Quant au dernier, Abderrahim M, il a été relaxé. Alors en fait, les trois prévenus à l'audience, ils ont continué de nier les faits, mais Djibril S, il a quand même fait quelques révélations. Il a avoué avoir volé la Renault Talisman en échange de quelques vêtements de luxe parce qu'en fait, lors de la perquisition, neuf pièces Balmain avaient été retrouvées chez lui. » Et pour le reste, eh bien, il explique qu'il les a vendus, mais il ne s'est pas vraiment acquis.
0: Et du côté de Balmain, parce que c'est quand même la grande question, est-ce qu'ils ont réussi à le faire, ce défilé, au final
1: Oui, Philippe, il a bien eu lieu et ça a même été un succès. Mais ce qu'il faut bien comprendre euh, sur ce vol, c'est qu'il a lieu deux semaines avant le défilé, c'est-à-dire au moment où, normalement, c'est l'effervescence. On s'occupe des derniers ajustements sur les vêtements, des dernières retouches. Alors, les équipes de Balmain, elles ont travaillé sans relâche jour et nuit pour refaire les pièces volées. Elles n'ont pas pu tout refaire, notamment les jeans n'ont pas été refaits. Et le 27 comme prévu, le défilé Balmain s'est tenu au Théâtre de Chaillot. Et ce jour-là, Olivier Roustin a relevé le défi et a fait sensation. On
0: ne va peut-être pas dire que tout est bien qui finit bien, mais au moins le défilé a eu lieu. Merci beaucoup Manon. Fabrice Risoli, je rappelle que vous êtes spécialiste de la criminalité, président de l'association Crime Alt, Sans prendre à des pièces de luxe comme des pièces Balmain, on se dit que c'est quand même très difficile à
2: écouler. C'est vrai, vous êtes allé tout de suite à la difficulté de cette affaire. C'est qu'on euh, imagine mal quand même un réseau euh, ultra organisé qui arriverait à passer euh, des robes de collection, à les vendre euh, facilement à un public qui les achèterait comme ça sous le manteau. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais ce quand même pas euh, les vols euh, les plus communs en matière de luxe.
0: C'est quoi les vols les plus communs
2: ben, En gros, euh, ce qui défraie quand même souvent la chronique, euh, ce sont les montres, par exemple, les montres de luxe parce que là vous pouvez avoir un public notamment masculin beaucoup plus important pour acheter ce type de montre, ça peut partir beaucoup plus facilement à l'étranger, c'est plus petit, ça a une forte valeur ajoutée par rapport à la taille. Par exemple, hein, tout simplement, la maroquinerie quand même euh, parce que c'est pas individualisé euh, comme une robe euh, de collection, c'est des sacs quand même qui sont vendus euh, à grande échelle. Bon, pour les montres en 2022, euh, on a arrêté, on a, on a saisi 122 montres qui ont été volées à Nice et puis c'était un réseau international hein, Espagne-Belgique pour la maroquinerie, on a déjà saisi des sacs en 2023 pour 3,5 millions d'euros, ça peut être les parfums, mais plus dans le vol d'opportunités parce qu'il y en avait euh, voilà, après euh, où est-ce qu'on vole ce type d'accessoires de luxe Vous avez les bijouteries, les hôtels où sont exposées les montres et dans les entrepôts directement, voire directement chez les particuliers. Ce n'est pas à la même échelle. Hein, les fameux home jacking, où on a entendu parler des joueurs de foot, etc. Mais là, on en vole quelques-unes des montres. Il faut faire beaucoup de vols. Ce qui est un peu différent qu'arriver dans un entrepôt et être capable de voler 200 sacs de luxe. Quoi.
0: Les home jacking auxquels vous faites référence, effectivement, ils se multiplient. Il y a encore eu une tentative chez l'animateur Jean-Luc Reichmann ces derniers jours. Toutes ces pièces de luxe, elles attirent particulièrement parce qu'elles valent de l'argent, parce qu'elles se le revendent cher, parce qu'elles sont euh, faciles à identifier, parce qu'on se dit que chez quelqu'un qui a de l'argent, il y a forcément des pièces de luxe
2: Ah oui, bah... Oui, alors soit vous ciblez le vendeur lui-même, soit vous ciblez l'acheteur. Hein Et donc, effectivement, euh, aujourd'hui, on cible, comme vous dites, joueur de foot, euh, présentateur de télé, je, je ne sais pas s'il gagne des millions comme les joueurs de foot, mais on se comprend. Euh, effectivement, la revente est plus simple, encore une fois, vous avez le produit presque gratuitement. Il vaut très, très cher. Donc, en termes d'économie, ça s'appelle une plus-value. La marge est très importante et on peut effectivement les vendre plus facilement. Il y a un public d'acheteurs beaucoup plus large que des robes de collection.
0: C'est revendu systématiquement hors de France
2: Non, pas du tout. Il y a de la filière française qui, ces montres de luxe, peuvent intégrer plein d'autres accessoires que l'on vend, comme on dit tomber du camion, parce que tout à l'heure, on a oublié de dire, effectivement, mais c'est le but de notre émission, que ça se passe aussi beaucoup par vol de camion, on pourrait dire un truckjacking, hein euh, on pourrait employer ce mot-là. Euh, donc, euh, non, non, c'est pas forcément revendu à l'étranger, mais parfois sur des grandes quantités, ou selon l'organisation euh, euh, délinquante on va peut-être pas dire organisation criminelle euh, ça part à l'étranger parce que par exemple sur des opérations ce qu'on appelle de smash and grab donc par exemple euh, on casse la vitrine de la bijouterie on vole juste ce qu'il y a dans la bijouterie vous savez on, on va pas menacer le bijoutier on va pas au coffre etc on vole juste ce qu'il y a dans la vitrine on se casse on part en courant bon bah ben, ça par exemple c'est le fruit d'organisations euh, roumaines euh, d'autres nationalités alors elles volent et puis euh, peut-être elles font deux bijouteries et puis tout de suite elles repartent en Roumanie donc là, effectivement, euh, euh, ça repart directement dans les pays de l'Est et pourrait être écoulé partout.
0: Ces organisations, justement, pour reprendre votre terme, en, en écoutant Manon, on voit bien que là, il ne s'agissait pas de, de grands braqueurs très expérimentés. Le profil de ces voleurs de pièces de luxe, il a évolué, il a changé
2: Non, il y a de tout. Là, ça paraît pour l'instant du vol d'opportunité. Alors quand je dis du vol d'opportunité, effectivement, certains avaient déjà peut-être commis des vols. Mais là, on comprend bien que... Il savait par quelqu'un qui travaille à la livraison qu'il y avait des produits de luxe dans le camion. Donc, on se saisit de cette opportunité pour le faire. Et c'est moins euh, du vol sériel par des organisations qui visent ces fameuses montres de luxe, ces sacs de luxe. Ensuite, je trouve qu'ils n'ont quand même pas été très précautionneux parce qu'on les a quand même assez vite retrouvés. Ils laissent le téléphone euh, euh, au camionneur. Celui qui a volé la voiture, il commet en plus un truc de recel où on va trouver des vêtements chez lui. Alors, ce n'est pas, pas très grave. Vous pouvez faire payer. Sauf la, la gravité, c'est pareil, se faire payer en argent. Mais le problème, c'est que si les policiers retrouvent chez vous l'objet du fruit du vol, on peut faire beaucoup plus pression sur vous pour vous dire, bah maintenant, vous, vous ne pouvez plus qu'avouer et dénoncer vos complices. Pour... Donc, il y a quand même des erreurs de jeunes qui ont été commises. D'ailleurs, si je vois les condamnations, on a un peu l'impression que la justice a été, euh, euh, bon elle a condamné certains, mais avec du sursis. Donc ce que j'ai le sentiment, c'est qu'on ne veut pas trop les renvoyer en prison, parce que précisément ces petits délinquants d'opportunité, euh, une fois en prison, ils pourraient rencontrer des gens plus puissants et monter en gamme. Parce que ça, c'est quand même euh, le risque. Et il faut faire attention à ça.
0: Voilà un très bon thème pour un futur podcast sur ce qui se passe dans nos prisons. Merci beaucoup Fabrice Rizoli d'avoir été avec nous. Merci Manon Blanc à faire suivante le podcast Inédit. C'est à retrouver bien sûr sur le site de BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.